vítame dnes medzi nami Janka Martona. Vítaj Janko. A rovno začneme z hurta. Ja som sa ťa chcel spýtať a veľmi ma to zaujímalo, aký to bol pocit, keď ti vyšla prvá básnická zbierka. Pretože pre tých, ktorí nevedia, Janko je poet, prozaik, hudobník, umelec. Tak aký to bol pocit? Lebo, lebo ja, to, ja to vnímam, ja to vnímam ako taký, taký milník v živote umelca. Že naozaj akože prvýkrát si chytíš tú knižku, prvýkrát si prečítaš tie svoje básne, ktoré už vonia po tých, voniajú po tých listoch papiera. Tak čaute ešte raz. Odpoveď na otázku tvoju. No je to super, lebo v podstate ja som začínal písať v roku... 98, to som zvoril, akoby. No a debutoval som v roku 2009, takže tu máme koľko? Tu máme za 11 rokov. Dobre, dá tam? Nie, zle hovorím. Bahej, vlastne za 11 rokov od nejakého začiatku som debutoval, takže bol to fest dobrý pocit, akože v podstate bol to taký splnený sen. Wow. Ako takže to bol, to bol taký, nie že rýchly beh, ale maratón by sa dalo povedať. No, bol to maratón, jasne. Bol to maratón, lebo v podstate začínal som, samozrejme, vtedy online moc nefungovalo, tak ja som sa vlastne, som si písal na písacom stroji, prípadne som písal pérom klasicky, čo je dnes už taký až naozaj starý archaizmus. V obalkách som posielal svoje básne do vydavateľstiev, do knižnej revy, rôzne boli súťaže. Na potom sa mi podarilo stať sa laureátom viacerých súťaží na Slovensku, a nejak som si vravel, že síce je super mať diplom doma a kvet, ktorý mi zvedne, ktorý som dostal k diplomu, ale chcel by som mať vlastnú knihu. No a tak vlastne sa mi to podarilo a to bolo pre mňa fest dobré. No, tak asi. A ako sa človek, ktorý ešte keď si bol v tej pozícii, že si v podstate nemal nič vydané, tak ako sa taký človek potom dostane k tomu, že sa mu podarí vydať knihu? Vydal si ju sám, alebo si uspel pri nejakom vydavateľstve? Ja, si, ja som stále presvedčený, že vo veľa veciach, nielen v, v takýchto, ktoré naplňajú človeka, buď to je jeho hobby, alebo je to aj jeho živobytie, je, v, je, potrebné, je potrebné mať veľkú dávku šťastia. Ako tak celkovo v živote. No a ja si myslím, že lebo keby som povedal, že ježiš, moje básne boli dobre, preto sa mi to podarilo, tak by to bolo strašne škaredo povedané. A vôbec to tak nie je pravda. Ale mal som šťastie. E, môj terajší vydavateľ a jediný vydavateľ, môj už terajší priateľ, veľmi dobrý kamarát, Parko Baričák, si to všimol a napísal mi mail vtedy v roku 2007. Tuším, áno, sme sa spoznali. Napísal mi vetu v maili, ktorú si pamätám do dnešného dňa a tá znela nadýchnem sa a vydám ti zbierku. No a vlastne ja som tomu neprikladal nejakú takú veličinu alebo nejakú takú váhu, lebo už som sa pár s, pár s ľuďmi stretol, ktorí viac rozprávali, ako e, skutočne robili a mal som skôr taký nie dobrý pocit z toho. No ale ono sa to fakt stalo, zbližili sme sa a sú nás dnes kamoši a vlastne vydávam mi desiatú zbierku, Pálko, tento, tento rok. Tri romány som vydal. Tože tak. Wow. wow to, to si poviem, že to je fakt super. Že v podstate tebe vydavateľ napíše, že vydá ti zbierku. Že ako riadná dávka šťastia. Krása. Super. 
Tak to, toto ma inak privádza k také myšlienke. Ja som to Jakubovi ešte raz spomínal, že naozaj, keď si niečo veľmi želáš, tak ako ono sa ti to proste splní. A ja som to spomínal na základe toho, že som cestoval do práce a želal som si, aby kolega, ktorý nám 3-4 mesiace sluboval, že nám prinesie wafle, tak som si želal, aby tie wafle proste dneska priniesol. Hej, že skúsim, skúsim akože túto, uh, ako by som to nazval, teóriu toho, že čo už je tu miliónkrát obohrávané, hej, že čo si želáš, tak to sa ti splní. Tak som si to skúsil v tom autobuse a predstavil som si, ako jem tie wafle, ako ich doslova žerem. A on naozaj do tej práce tie wafle priniesol a to nám už sluboval asi 3 mesiace, že už mu nikto neveril, hej. A zrovna v ten deň, akože ja si myslím, že toto nie je celkom že náhoda a naozaj sa tieto veci dejú. Viem, čo si vymyslíte, chalani? Ja s tým to vôbec nesúhlasím práve, že? A podľa mňa, ja som skôr toho názoru, že ak niečo chceš, ok, wafle sú, to sú zábavný príklad, ale pri takýchto veciach, ako je, dajme tomu, vydanie nejakej práce, knihy a podobne, za tým musí byť predsa to na práce v prvom rade. Či milím sa? Ale áno, jednoducho to na práce, samozrejme, je za, tým, je za tým veľa, hlavne aj tých technických vecí, ale samozrejme to, čo príde ako taký prvopočiatočný moment, ja pokladám ako za v podstate, že mi to prišlo, lebo, lebo tvorím a nejak sa na svet dívam inými očami možno ako ostatní. Inak vidím vec, inak, inak počujem, inak jednoducho žijem v nejakých, možno viac v obrázoch ako v teórii a preto, a preto sa mi dejú tie básne. To je ad jedna. A dva, čo sa týka technické veci, potom to dotiahnutia do, už do cieľa zdarného tú knihu. Áno, chce to už potom penzum práce, ale je, to aj, je, to, je pravda aj to, že jednoducho musíš byť o tom presvedčený, že niečo chceš také urobiť, prípadne vydať nejakú zbierku. A ak si o tom presvedčený, tak je logicky, že na to myslíš a si predstavuješ, aké by to bolo. A potom to skôr dotiahneš do toho cieľa, ako keď na to v podstate dlabeža, že možno v podstate niečo padne z hora, alebo, alebo sa len tak niečo zjaví jednoducho. Áno, áno. Len tak... to taká kombinácia, to obdivá, čo ste povedali, je to nejaká taká kombinácia týchto vecí, aby sa to nejak... Áno, že, že tá energia tam musí byť nielen to prianie, ale aj tá energia vyvinutá preto, aby... Tak, hej, tak. hej, hej, jasné, akože s týmto úplne súhlasím, s tým sa viem stotožniť, takže skvelé. Lebo super, super, mi to pripomenulo ten tvoj príbeh aj Bukovského, nemyslím toho doktora slovenského Bukovského, ale Čarlca Bukovského, hej, že vlastne tiež on, on, myslím, že aj viacej ako 11 rokov posielal básne kade tade a písal a v podstate nikde nikto mu to nevydal až potom nie že na staré kolena. Koľko mal rokov, keď som mu vydala prvá? Prvý no on v podstate, neviem, či nemal až nejakých 35 rokov, keď vlastne nejak debutoval. Že on vlastne naozaj strašne dlho drel na to, aby v podstate mu niečo vyšlo a, a... Je to fakt taký, je to taká zvláštna postavička v celej, v celej ja neviem, tej branži literárnej, alebo on, on sa nepokladal ani za bytníka, ani za hypisáka, on bol akože taký sám sebou, ale paradoxne tento človek je, je môj, ťažko povedať, vzorom, ale ja aj mám aj vzory, mám aj sex symbol, som jednoducho taká stará škola a môžem povedať, že Charles Bukovský je môjim vzorom, alebo stal sa Kvôli nemu som začal písať, lebo v podstate som sa k nemu dostal a proste mi to nešlo do hlavy, že čo je také dačo, že to je tak úžasné a pritom to je tak jednoduché, také krásne, ale to vychádza fakt, hej. Áno, áno. Vlastne nejak, on mi v podstate otvoril takú tú cestu, nejak, no? určite. 
Mám, mám od neho, že básne pred skokom z 8. poschodia, čo áno, preložil Dan Hevier, no. no Dan Hevier preložil, áno, áno. Hej, no, to, to sú krásne básne. Krásne, krásne. A hneď, a hneď prvé, čo som písal, a to ako ten verš, že piva a viac a viac piva. Chceš byť básnik, pí viac a viac piva. Ale áno, samozrejme, ono sa to píše, potom sa e, veľa o tých spisovateľoch číta, ale ako bolo u neho v, v spálni a v kuchyni a v tom, ako tvoril, to nikto nebude nikdy už vedieť. Ale v podstate pointa je tá, aj s tým súhlasím veľmi, čo si myslím, že autor je dlžný čitateľovi iba vytlačenú stranu. Už čo bolo za tým, a aké to bolo, to už není podstatné. Uh-huh, uh-huh. To je, myslím, pekná myšlienka. Dobre, chlapci, asi naliať vínka trošku, lebo som si zabudol flašu. Ja mám krušovice, desiatku. Sa... E, suseda Monika mi kúpila, lebo keďže ja nemôžem ísť von za plot, tak vlastne ona je taká zlata, že mi vlastne kupuje pivo. Je to dobré. Môžeš život ako v hoteli teraz, do náškovú službu. No hej, ešte 6 dní mám pred sebou karantény, takže e, ale v podstate mám už 15 dní za sebou, takže ešte 6 a myslím si, že to už z dozdarného konca nejak doklepem. A aký vplyv to má na teba byť e, také dlhé obdobie v kuse len na jednom mieste, je, len vo vnútri doma? Hej, je to pre mňa veľmi zaujímavé. Som premýšľal, že kedy som bol tak naposledy zavretý a no vedzte, že mi to tak ani si nepamätám, že kedy, či vôbec som tak bol zavretý. Akože. Čiže je to veľká zmena pre mňa, lebo ja vždy 5-15 vstávam, behám do roboty v podstate, hej, že vždy tých 10 km si ráno spravím behu a som v robote, hej, potom sa vraciam domov, čiže mám stále nejaký taký, taký pohyb a teraz zrazu nemôžem vyzieť, že máme ten dvor, tak vlastne behám po tom dvore ako taký škrečok. Je to, zmena, je, je to naozaj pre mňa zmena, ale v podstate na moju tvorbu to nemá vplyv, lebo celkom som už aj toho napísal, mám nejaké fejtony podkladané, poézia tiež, takisto. E, frajerku sem tam na serem niekedy, to znamená raz do dňa, to je akurát tak, ale je to, je to, je to, je to pohode, myslím si, že je to fajn. Že to je taká psychická pomoc v podstate, že keď, keď toho druhého násereš a máte nejaký konflikt, lebo keďže ten konflikt patrí k životu a je... Je fajn, no, hej, je to, hej, lebo, neviem, keď my máme dosť taký vzťah, taký, jak by som ho nazval, práve že rozmýšľam, taký italiansky alebo nejak tak, a vieš, že akože, poháča, keď som taký, že naštvat, tak idem na dvor, potom nie na dvor, idem sa prejsť na ulicu, keď sa pohádame alebo tak. No a teraz zistím, že ty kokos nebudem sa prejsť na ulicu, tak akože teraz čo? Je to, to si myslím, že doma, vieš, je to fajn, že to zvládame. Takže... Ešte, že nebývate v Garzonke, ako niekde v Bratislave, že nemáš kam naozaj újsť, ešte keď si v karanténe. A tam ani v podstate s tými susedmi, dajme tomu, taký dobrý vzťah nemáš, že by ti mal kto zbehnúť po pivo, že ani toto nemôže byť tvoj únik. Takže tam by to bolo ako veľmi ťažké, ako 21 dní byť. Ale tak je to dobré, je to tak, jak to je. No a treba tú karanténu prežiť a Hlavne je to, že fakt sme mali v podstate ľahký priebeh. Podľa toho všetko, hey, čo vidíme hey. v tých médiách, hey, čo sa to deje, tak je to úplne brn- brnkačka. Akože. Ja som v podstate len trikrát nebehal počas korony. Z toho raz to bola strašne silná opica a dvakrát bola tá korona, hey, že ma vlastne bol, som bol taký unavený. Inak naozaj nič musím poklopať. 
No, aby sme, aby sme ukázali aj tú pozitívnu stránku, ty si mi včera písal, že, že v podstate, keď máš tú koronu, tak vieš ušetriť celkom dosť. Áno, že... presne. Dobre, že si mi to pripomenul, lebo to je naozaj veľmi dôležitá vec, lebo však samozrejme, nepatrím k bohatým autorom a každá korunka dobrá a keďže holdujem pivu, tak korona vlastne mi pomáha šetriť v tom, že mi stačí vypiť tri piva a som opitý. Čiže je to naozaj veľmi zaujímavá cesta. Včera som si otvoril šestku, bol som opitý z troch a dneska mám ešte stále tri. Hej, čiže veľmi silno naozaj. To je také slabšie. No. To je super, super. To, takže nie, že akože ne, naši, naši poslucháči, nie, my, my sme, nie sme tiež uh, bohatí podcasteri, my máme takých 15 uh, poslucháčov, ktorí sú skalní, mm-hmm. ale pre tých 15 poslucháčov by som chcel dať odkaz, že akože toto nie je odporúčanie, aby ste sa nakazili covidom. Keď chcete niečo ušetriť. Nie, nie. Radšej investujte do chlastu, ak mať covid, jasne. To je, to je zase pravda. Nie, to není o tom. Pre tých 15 ľudí samozrejme... Ale tak to zase chápu, ja si myslím. Ja, len, len som mal zapotrebu to povedať. Hej, áno, presne tak, aby to nevyznelo nejak tak, že to... Len, len, len sa chceme akože myslieť pozitívne a ukázať tie pozitívne stránky aj takej negatívnej choroby, ako je COVID. Hej, no už je to vlastne našou súčasťou, tak musíme s tým nejak tak žiť. No. Hlavne, že sme zdraví, že v podstate ostaneme zdraví a to je podstatné, lebo bez toho zdravia nie je len tvorba, ale vlastne všetko by bolo úplne v prdeli, takže ono je to... No, lebo vieš, si, vieš si ako autor predstaviť, že by si bol takto zavretý doma a naozaj mal ďalej potom tvoriť? Že kde, by, kde by potom čerpal nejakú inšpiráciu taký človek, ktorý je v podstate zavretý v tých štyroch stenách? A... No nič, no už len by som si to predstavoval, že aké by to bolo, keby som bol von. Teraz bereme to po takej teoretickej stránke. No, Ale no. ako myslím, že tvoril by som len... Myslím si, že by mi preskočilo naozaj. Skôr či neskôr. Čiže tvoril by som do určitej možnej miery, do určitej možného času a potom by som už prestal tvoriť. Potom by mi asi preskočilo. Čiže ono to je dobre, tých 21 dní to, to stačí. Keby to malo byť dlhšie, ako hovoríš, no neviem. To by som asi nedal. Je to, je to na psychiku celkovo, akože aj, aj, aj myslím pre nás, čo von chodiť môžeme, ale v podstate sa nemôžeme stretnúť že sme všetci z iných krajov a teraz je to tak, ako to je. Takže je to, je to veľmi náročné a my v podstate aj týmto podcastom potom suplujeme také tie uh, krčmové stretávky a krčmové filozofie ľudí. No krčma je veľmi dôležitá vec v mojom živote, lebo mm, ja mám 42 rokov, 42 rokov bude mať v auguste a minule som sa nad tým zamýšľal a v podstate... Krčme holdujem od svojich 17. Teraz nie som si istý, či od 16 alebo od 17, ale nejako takto. Len e, ja som mal zase to šťastie, že v podstate mám perfektných rodičov, aj som ich mal za toho, det- samozrejme za toho detstva, len ja som, bol som ťažko zvládnutelný, ale tú krčmu som vyrovnával tým, že v podstate ja som hral prvú lígu, druhú lígu som hral futbal, čiže ja som mal na pravidelnej báze ten pohyb a opíjal som sa tajne iba v piatok, prípadne v sobotu. Všetko mi to ostalo až do dnešného dňa, len to nerobím tajne, už to robím verejne. Opíjam sa v piatok alebo v sobotu. Celý týždeň športujem. Hej. Čiže v podstate ja to vyrovnávam takto, ale chcem tým povedať, že krčma je naozaj veľmi dôležitá vec pre mňa. Veľmi naozaj. Preto mi to strašne moc chýba, lebo 22 rokov chodím do jednej a tej istej krčmy na jednu a tú, stolič- na jednu a tú istú stoličku vždy v piatok, kde mám svoj pohár, vlastne mám tam menovku a vždy mám piatkové pivo zadarmo prvé. 
a potom už vlastne tam ustávam nejak takto. Hej, čiže veľmi mi to chýba, naozaj. Tam je fakt veľmi. Toto, toto je skvelé. Hej. Takže tam už máš takéto svoje posvetné miesto. Presne tak. Ja som, áno, ja, vlastne ja mám novku tam Jano Básnik a v podstate mám tam svojich, moji kamoši sú vlastne generačne starší väčšinou. No, väčšinou sú, sú, tam, sú tam dvaja, no traja, keď príde aj, príde aj Mišo. Čiže a sedíme tam pri tom stole a, a tak. No. Oni už vedia, že prídem vždy v piatok. No a také je to fajn. No. Takže 22 rokov tam chodím. No. Aká je tam atmosféra, keď tam príde nie, niekto cudzí? Lebo na našej dedine, pokiaľ sedíme takto v krčme a príde tam niekto cudzí, tak ako sa povie, všetky oči sú na ňom, že kto to je, čo tu chce teraz, napríklad v piatok. Že... Či to je podobne aj u vás, vo vašich končinách? Tak, tak, tak sú veľmi, veľmi zaujatí tým novým človekom a je to akože taká raritka v podstate a potom, že... Za 22 rokov som tam nevidel veľa nových tvári. Veľa ľudí zomrelo z tej krčmy, ale veľa nových tvári som tam nevidel. Jedine, že si príde niekto zmeniť peniaze, lebo vedľa je posilovňa, ale skutočne veľa nových tvári som tam nevidel. Mal som 40 pred tými necelými dvoma rokmi a môjho šéfa s môjim ďalším šéfom mali by v také takú slušnú večeru v, nejak, v jednej restaurácii v Poprade. A ja im potom hovorím, chlapi, o pol 11. v piatok, chalani, mám pre vás ešte niečo. A šéf hovorí, bordel. Hovorím, nie, 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 žiadny bordel. Ale vám ukážem konečne miesto, kde chodím ten piatok. No a teraz vlastne odpoveď na tvoju otázku, že keď tam príde cudzinec. No a ja som tam prišiel s tými mojimi dvoma šéfmi. Oni mali rozvalené ústa, že proste, že oni sa ma potom opýtali po pol hodine, že prečo tu vlastne chodím. Lebo ono bolo už po 11. večer a to už väčšinou ľudí už spali, vieš, na tých stoloch. Mm-hmm. Takže bol to, veľmi taký za... bol to veľmi zaujímavý pohľad, že moji šéfovia do dnešného dňa stále na to spomínajú ako na jeden z obrovských zažitkov. Môj šéf povedal, že on prešiel kusisko sveta naozaj, a... ale že také niečo ešte nevidel. Takže, ale, ale v podstate tí, čo nespali, tak ich prijali v rúcne. Bolo to v pohode úplne. Hej, to je super, to je super. Jakub, čo by sa stalo? Čo by sa stalo u mňa? Mm-hmm. Pravdepodobne mi sa pobili s niekým. Hej, hej, ale úplne vážne, akože tam... Tu je to taká prehnanie agresívna atmosféra často. Ako to, že, je cúzi, že príde proste cúziak, hej, že, že to je frajerina, že si dovolil prísť, hej? Áno, 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 tam, tam to je úplne... Môžem to potvrdiť ako, ako účastník tejto nechcenej šarvátky raz. Pri kostole si to dovolili, pri kostole, prosím. Ako v exteriéri von? Áno, jasné, my sme sedeli na terase, my sme sedeli na terase, Uh, aby som povedal ten príbeh a kamarát ne, nechápem ako sa to stalo, ale začal behať v trenkách okolo kostola uh-huh. a myslím, že tým pohoršil ako všetkých, ktorí vtedy boli vonku takže, si nás, takže nás zbili všetkých a... <laughs> ale veď alebo sa aspoň pokúsili no pokúsili, ako mne dali ránu a som lahol ale akože veď to je v poriadku ja, ja im to neviem zazda, ja si myslím, že také veci sa stávajú a je to OK je to drsné, ale každopádne, lebo ja si myslím, že že toto by nemalo byť až tak OK, lebo ja som presvedčený o jednej veci a to je to taká životná filozofia. Pokiaľ mne naozaj nikto neubližuje fyzicky alebo mojim blízkym alebo mojej rodine alebo mojim kam, kamarátom, nech si robí čo chce. Môže, môže si vyložiť, vyložiť penis von, ja neviem, môže, sa, môže robiť čokoľvek, môže vyzerať, môže, môže byť ostrihaný, môže mať dlhé vlasy, môže robiť čokoľvek, pokiaľ neblíži druhému, tak ja si myslím, že by tomu človek, 
človeku by nemalo byť blížené, vieš, čiže myslím si, že, že by to nemalo tak byť, že proste niekoho pobúri zrazu, že niekto chodí v trenkách, čiže, čiže podľa mňa by to tak nemalo byť, aj keď niektoré, niektoré obce sú rázovité a majú svoje nejaké naozaj pravidlá, ale pokiaľ neblíži druhému, tak by nemalo byť proste násilie, no. ale to zase je môj názor. Hej, ja s týmto sentimentom úplne súhlasím, ale problém podľa mňa v dnešnom svete s mnohými ľuďmi je, že majú problém pochopiť to. No samozrejme, veľa ľudí je takých, ktorým s každým vypitým poldeci alebo pivom z každej strany podra- vlastne sa rozšíria ramena o centimetre. Hej? Takže teraz si zober. Jedno poldeci máš 2 cm dokopy. Hej, teraz. Druhé. Takýto, takýto rastie 3-4 a zrazu nemôže vojsť do dverí, lebo je taký široký a taký silný a samozrejme potom má a potom také byť. No. A takí ľudia by nemali byť. Mali by sme byť len takí, ako sme mimo. Taký vysmatý, hej, súhlasím. Mne sa, mne sa veľmi páči slovo blíži. Ako, my, sme, my sme zo Záhoria, my sme Záhoráci a ja milujem takéto uh, slova, ktoré sú pre nás v podstate, uh, to trošku som sa vrátil, ale ktoré sú pre nás také exotické, lebo blížiť, ako ubližovať niekomu, to je... Zároveň je to slovo blíži, v podstate, že si k niekomu blízko, hej, blížiš sa, ale hey, je, to, je to super, je to také, je to také milo povedané. Hej, chalania, keď sa bavíme o exotických slovách, poznáte slovo fest? Hey, jasné, fest. Hey. Dobre, a... Akože v kontexte fest, dobre. Presne tak, a teraz vám dám otázku, čo si myslíte? Odkiaľ, nebudem teraz hovoriť mesto, ale stačí, že poviete kraj, odkiaľ vlastne pochádza podľa vás toto slovo, fest? Podľa mňa zo Záhoria. To, je ta, to, mi, to mi príde také tvrdé ako zo Záhoria. Podľa mňa niečo ako Trnava. Mm-hmm. Takže všetci traja sme boli mimo. Ja som si myslel, a som to vlastne používal veľmi často na vystúpeniach a potom v podstate eh, na jedno som sa popíšil, že to slovo je naše, že to je spíske, že to je spotatier. Fest dobre, hej, že to je proste super. A jeden divák mi povedal na čítačke, že čo to trepem za blbosti, však to je z Turca. Fest je slovo z Martina, z Turca. To isté mi povedal Paľo Baríček, Ďuro Hnilica a môj kamoši. Tak ja som si to vygooglil a fakt, chlapí, slovo fest pochádza z Turca, z Martina. Fest je z Turca. Mm. A, a mne to príde také tvrdé, tvrdé slovo na... na... Je to fest tvrdé no, slovo, áno. Fest tvrdé. <laughs> Hej, oni v Martine práve veľmi meko rozprávajú. No, ja to môžem potvrdiť, že tam rozprávajú veľmi meko a pekne. Ja rozprávam katastrofálne, ja vlastne mám tú popračinu, vlastne, alebo svi, som svíťan, čiže mám stále rozprávam ako taký, a už nie prešovčan, ale proste popráčan a moja frajerka je Martinčanka, keďže v podstate mi prišiel do rany Palubaričak z Martina, Ďurko Hnilica z Martina, moji kamoši, to sú najlepší kamaráti v podstate nielen na podiu, ale aj mimo. A potom do tretice aj moja frajerka, takže nejak s tým Martinom ja som spätý. Si spätý s ním, hej, je to zaujímavé. Hej. V Martine sme raz boli a moci na to nepamätám. Neviem, čo som tým chcel povedať, ale mal som potrebu vypovedať. Lebo, lebo v Martine je tak super, že človek sa tam tak uvoľní, že si proste na nič nepamätá. Možno, možno tak. Pozdravím všetkých Martinčanov, ktorí nás počúvajú. A ja pozdravím srdečne všetkých Martinčanov, sú to nádherní ľudia. A pozdravujem vlastne aj Svičanov, aj všetkých ľudí na Slovensku dobrej vôle. Tak, všetkých ľudí dobre bol. Pekný odkaz. Kaž, každopádne, čo si v podstate vravel, že pokiaľ jeden druhému neblíži, opäť sa vraciam o čo si dozadu, tak my to tuto v podcaste 
spomíname, myslím, že stále, lebo ja to aspoň tak vnímam, neviem ako, Jakub, že filozofia tohto podcastu je neberte sa až tak vážne ľudia. A toto, toto je asi aj taká tá esencia chovania sa, že som s tým úplne v pohode, čo sa deje okolo mňa, pokiaľ mi to naozaj neoblížuje, lebo sa sám neberiem možno až, až tak vážne, že naozaj tie slova, ktoré by sa ma normálne mohli dotknúť, keby som sa bral ako, že som niekto fest dôležitý, tak mi neublížia, hej, môže mi naozaj ublížiť iba fyzicky ten človek a tým pádom ako som v pohode. Úplne ste... s tebou súhlasím, úplne s tebou súhlasím, si to perfektne povedal. Ale potom má to druhú stránku veci, čo je v živote nepraktickosť. To je presne môj príklad. Frajerka mi hovorí, má o 10 rokov menej ako ja a ona mi hovorí, Jano, Kriste, už kedy dospeješ? Nedospejem, nechystám sa dospieť. Hej. Čiže presne to je to, že ja sa nechystám dospieť, preto sa vôbec neberem vážne a preto to treba všetko brať s takým nadhľadom a s takou, s takou ľahkosťou. Lebo keď sa berieme, že fest vážne a máme tu takú povestnú kravatu až ku krku utiahnutú, to potom nám vadí každý prd, aj ten tichý. A to nie je dobré. No jasné, ten smrad pominie proste. Takže je pohoda. Krásna metafora. Jakub, toto bude titulka, počúvaj. Každý prd nám aj každý prd Každý prd pominie? Každý prd raz pominie. No to je pekné, fakt, chlapi, to súhlasím. Každý prd raz pominie. To je krásne, fakt. To si musím poznačiť niekde. Pozlaš si. Ej, inak to, ty poznačuješ si takéto veci, že keď ti niečo nápadne... Samozrejme, si... že áno. Samozrejme. Takže máš zo sebou taký debilniček, no debilniček. No, moja mama mi vždy vravela, že zober si ten debilniček a poznáš si to. Chalani, to by, to by, to by bolo fest také pekné archaické, ale Bukovský vždy bol na fotke s tým perom. Lenže, viete, ak 2021, no máme tie mobily. Je to také rýchlejšie. Takže do mobilu, no. Je to také rýchlejšie. Ale značím, samozrejme. Ale počkaj, teraz si musím poznačiť do frajerkyho notesa, lebo tu mám ho najbližšie. Ona strašne, ona maluje mandaly a má to také, také výpočty rôzne. Ona je zase maliarka. Máme taký umelecký život. A teraz som si otvoril, takže ak to bolo chávaní, každý predra spomínie. Super. Značí. Kaž, každý predra spomínie, hej. Dobre, to je, počúvaj. Titul novej knihy. To, počúvaj, to niečo napíšem dneska na to, určite. Hej, tak to nás, to nás teší. Že, že v dobe covid sme ti priniesli inšpiráciu. Ale v podstate si si priniesol sam, lebo si to povedal ty. Ale ďaká vám, presne My radi, ako sa to povie, zožneme úspech. Hej. Chalani, potom sa stante vami podelím s vami, čiže keď budem slávny spisovateľ, tak, tak každý predraz pominie je vlastne výrok nás troch. Ďakujem. My ďakujeme. To š- toľko sentimentu. Pekné. Cítim sa dobre s vami, chlapci, dobre sa mi keca. Môžeme toto, je to teraz taký môj návrh, na ktorom sa môžeme zhodnúť, že toto môžeme, lebo v podstate kvôli tým technickým problémom, Janko, sme sa chceli s tebou dohodnúť, že keď už bude všetko otvorené, takže sa stretneme a spravíme to tak z oči v oči, tak úplne, že naživo. Že offline. Nie. Offline, presne. Ja som Počítal, vždy na to offline. Tak. Ja som vždy hey. na to offline. Ja keď som si dneska otváral túto zase ten váš odkaz a keď ma to vracalo späť, ja som si povedal, že oni si budú myslieť, že ja som úplný chuj. Hej, a proste zase mi to nešlo, vieš. Čiže v podstate som, som, som rád, že sme to takto spáchali a bol by som aj rád, keby sme sa stretli aj offline a tak, no. 
Súhlasím. To práve my sme, my sme neboli na teba, že nahnevaní, že ti to nejde práve, že sme hľadali nejaké východisko a to východisko bolo, že OK, tak keď už toto všetko pominie, ono to nepominie, ale keď už si povieme, že sa s tým naučíme nejako žiť a dokážeme to, určite všetko dokážeme, hej, tak sa stretneme a spravíme to proste offline a na Podkylave, mimochodom to je hlavné mesto Slivovice, Kopaničiarskej, Podkylava, takže tam te potom srdečne pozývam. Podkylava je, to je, to, je, to je časť, to je prísk Kalíci, alebo tam niekde, čiže Podkylava? Vieš čo, nie, to je... To je... Slivovica, není to z Kalice? Kopaničiarska, či to ja teraz táram? Alica je pri českých hraniciach. To asi nie. Kopaničiarska tam skôr ako je Miava, myslím. Uh-huh. No nie, to je tak do... myslím, tam. Okay. A podkylava je kusok pri tom. Pozr- Vygoogli si potom. Krás, krásne uh-huh. prostredie je tam naozaj. Máme tam takú starú chalupu, ktorá je, vieš, že keď, keď máš viacej ako 170 cm, tak si ozarúbne pôjdeš hlavu. Jasné. Môj strýko tam dvakrát lahol. On má dva metre a on tam dvakrát lahol. Proste. A, tak tam je naozaj skvelá atmosféra. Slivovička, kopaničiarska a tam, tam by sa dobre robili podcasty. Ešte, ešte som chcel vlastne, že v podstate Janko, hlavne vnímam ťa ako takého všestranného umelca, že nielen nie spisovateľ si, ale aj hudobník, čo je akože úplne skvelé a myslím si, že to je aj taký, taký ten tvoj hlavný prúd, ak sa nemýlim teda. Že tá hudba je takéto tvoje srdiečko. Áno, hudba, stále to tvrdím a to je aj pravda, nie je to žiadny ako len nejaká taká póza, ale hudba bola moja, mojou prvou láskou v živote, to je jednoznačne. Ale ja som skôr, samozrejme, tvorím muziku, ale nepokladám sa z nejakého veľkého muzikanta, alebo nejaký taký väčší muzikant musí aj na tom svojom vesle, teda gitare, musí niečo ovládať. Ja toho až tak veľa neviem, ale mám to rád, ako povedal Páľo Baričak. Čiže tvorím si vlastne texty, muziku, proste hrám, mám veľa svojich songov, ktoré nikto nepozná, ale mám to rád. Ale hlavne som hudobný konzument, to môžem povedať. Som vlastne redaktorom v webzine Valhala.sk, a vlastne tam píšem o muzike. Čiže áno, muzika je pre mňa, pre mňa veľmi, veľmi dôležitá. Rovnako ako moja tvorba, ale tak aj konzumácia muziky ako také. Uh-huh, uh-huh. No, Jakub, Jakub je tiež hudobník, takže vy by ste si mali v tomto akože čo povedať, si myslím. Jakub, robím reklamu tvojej hudobnej tvorbe momentálne. No, neviem, či by som zašiel až tam ešte, ale hej, rozhodne je to Niečo, čo robím každý deň, čo si užívam a tiež by som povedal, že som viac taký hudobný konzument v tomto bode mojho života. A čo hráš? Ale raz príde čas. Čo hráš? Na akú nastroj? Na gitarre. A na, a na nervy. Ale to, ale to len to to nám známym. No na nervy to občas niekomu skoro všetci, takže to je v pohode. Aj nejakú kapelu máš? Vieš čo? Niekoľko rokov dozadu, to bolo ešte v podstate mm, možno už aj 5. To je jedno. Uh-huh. Sme mali kapelu s pár kamarátmi. Hrávali sme možno 2 roky, by som povedal, ale to už sa všetko skončilo. Tam niektoré z tých um, vzťahov sa povedzme, že rozpadli alebo ochladli a odtedy skôr solo. Uh-huh. Ale momentálne 
Máte nie, akože s Romanom, takú, že chodíte do skúšobne, mám taký pocit. A vidíš, my sme vlastne mali kapelu minulý rok, tak som si predkovidom na to. Som si už zabudol, ok. Vidíš, toto páni, toto je presne ten dôsledok roku covidu, ja už prepína. No, zabudnú na kapelu spred roku, ale počuje, prečo nie, prečo nie. A potom o toto vlastne je bohatšie, keď si ju pripomenieš, vieš, že bože, yes, vieš. Hej. Cítim sa, previnilo teraz, lebo tých ľudí mám veľmi rád a som s nimi veľmi blízky. Na tých si... Počujete, chláni, to mi pripomenulo jeden z mojich najobľúbenejších filmov, Samotári, a tam vlastne Macháček odišiel, od Macháčkovi odišla frajerka, hej, vlastne niekde, keď... Ja vlastne, on zabudol, že ju má, čiže to, to je nadherné, to, 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 to je úžasné. A potom vlastne, akože, prišiel to, že on má vlastne frajerku, tý kokos, že nemôžem baliť druhú, však ja mám frajerku, hej, čiže nadherné. Jak videl si to? Videl si to? Nemyslím, že som to videl, ale... To že ten machaček, videl som to Janko a on v celom filme bol total zhulený. Ale vedel si Janko, že on bol reálne zhulený? Že on akože to, to, toto nebolo hrané? Že on tam reálne hulil? Nemám takú oficiálnu informáciu, ale som o tom presvedčený, keďže film som videl asi 20 krát. Hej, čiže hey, hey. zahrať scénu pri tej českej hymne takýmto spôsobom, že co je to za muziku, statný hymn na vole, tak to musel mať, hej, grády. Hej, ale... <laughs> že to bolo, že to je hrozne dobrá muzika, ty vole. Co je, co je to za muziku? Statný hymn na vole. Statný hymn na vole. Jo, jo, ja ešte, ja ich hrozne dlho neslyšal, takhle instrumentálne, víš? Presne, <laughs> presne. <laughs> to bolo geniálne, hej. aj s tou frajerkou, ako vravíš. Minule som to hľadal na YouTube, som sa nedohľadal, lebo som to chcel kolegom ukázať, že že ako, to, bolo, to je geniálny film. Geniálny a, film. Tá, tá, srb, tá, tá srbská herečka, čo tam hrala... Krásna. Na meno si nespomínam, ale ona minule poslala odkaz Machačkovi v podstate, že akože krásne spomienky na natáčanie toho filmu má a to bolo tiež super, že aj po takej dobe, čo sa v podstate oni vôbec nevidia, ne, nevideli sa... 20 rokov, ne, neviem, či je, je, 20 rokov to bude určite samotárne. Neviem, či 99, alebo 21 už tým pádom. Kokos. No, wow. No, a a Ďurko Hnilica, ten môj kamoš, muzikant sa s ním stretol teraz, no teraz, kedy to bolo? December ešte, vlastne, lebo bol v Prahe nahrávať z operou jeden svoj song a Machaček tam tiež vystupoval, tak sa stretli a im poslal fotku. Takže v fest pohode, chlapík. Už taký Niekde... v rokoch, vieš, taký sympaťak festy, koksa. Áno, áno, akože Machaček je super, ale super. Ďurko, však Ďurko Hnilica, on sa s Jakubom už mal tu čest, alebo Jakub sa mal tu čest stretnúť s Ďurkom Hnilicom už. Oni už si pokecali. Hej, fakt. Uh, vieš čo, mali... Však Jakub, povedz. Mm, nechcel som hovoriť o podcaste, ktorý už neexistuje, ale hej, bol jedného času jeden iný podcast, ktorý sme mali a tam Jury bol s nami na jednej z prvých epizód. Mám akože dobré spomienky na ňo, veľmi príjemný chalan. No super. A mne sa zdá, že on dosť teraz posledné roky narazil na celkom veľký úspech. No jasne, darí sa mu. Uh, mne, sa, mne sa páčilo, mne, uh, vtedy, ja som ho tiež začal vnímať od tej pesničky, že čo bol v Československu má talent, uh, milujem našu zem, 
A, a v podstate vtedy, vtedy všetci tam boli takí vyjavení, že kde si bol, kde si bol, ako tam rozprávali. A on potom povedal, že, ako, že, že ho to celkom udivilo, lebo že on proste hrá od svojho detstva alebo od svojej puberty, akože robí hudbu a že teraz akože takto rozprávajú, kde si bol, že on stále niekde bol, no len, len keď niečo nie je mainstream, tak mimo tých súťaží je ťažko. Ono je to veľmi náročné sa dostať do, do takýchto rady, čo sú dve alebo tri radia, ktoré sú nejaké mainstreamové, majú najväčšie čísla. Je náročné sa dostať len tak do nich s nejaký, nejakým songom. Máš tak, tak geniálny song, jak bolo Milujem našu zem, alebo Lukam riekam hore, mať Juru, hej, čiže je to ťažké len tak sa dostať do radia. No. Hovorím, dobrý song nestačí na to, aby si sa dostal do radia. Ani fest dobrý song. Proste tam musíš mať väč, väčšie veci, väčšie paky, ale to asi sa o tom radšej baviť nebudeme. Hej, hej. A nevieš, aký napríklad vplyv má teraz ten posledný rok na takýchto ľudí, ako je napríklad aj Jury, že ak sa teda nemýlim, on sa očividne tou hudbou živí a je to jeho hlavný zdroj živobytia. Aký, aký dopad mal ten rok posledný na takýchto ľudí, ktorí sa vyslovene primárne živia umením? No podľa mňa, podľa mňa ťažký. Akože t- pre takých, čo sa primárne živia, alebo, alebo živia sa iba umením, tak logicky, že musel mať podľa mňa ťažký dopad na nich, hej, lebo všetko bolo zavreté, hej. Mohol si mať online, najprv to bolo také, hej. že mohlo byť, ja neviem, šachovnicové sedenie, ale to už, lebo vlastne s pánom Baričakom sme robili tie, ja som, ja som bol jeho poetický host, Ďuro bol hudobný host a sme chodili vlastne po Slovensku. No a zrazu prišlo to, tá korona, a bolo, že šachovnicové sedenie, potom sedenie šachovnicové sa zmenilo na nejakých 4 či 5 metrov a už sa to vlastne samotnému tomu umelcovi ako neoplatilo, lebo musí zaplatiť celú sa v takom prázdke. Nie, že ty zaplatíš každé piaté miesto. Čiže podľa mňa dopad ne. katastrofálny pre takých umelcov, ktorí sa živia iba tým. Ale, ale aj ty si to ucítil. Ako Ty sa živiš tiež primárne umením? Či je pre teba... Inak toto je tiež zvláštne, že ako to všetko stíhaš inak, že rodina, ako vravíš tieto vystúpenia, potom ešte píšeš básne, potom ešte máš v podstate no, normálnu prácu, pokiaľ viem. Mám, áno, mám normálnu prácu, vlastne nechodím každý deň, no teraz už nechodím tretí týždeň, ale mám normálnu prácu. No a vlastne pomedzi to ešte bicyklujem, behám v podstate licenciu B, mám, tréner som, ale to už som zhodil za hlavu, som trénoval dorast v podstate druholígový, futbalový, ale to už sa naozaj nedalo bez šance stíhať. To som, to, to som proste už nemohol. Čiže mám, mal som toho naozaj veľa. Potom som bol ochotník, divadlo som hral. Písal som rôzne veci pre babkové divadlo, detské. Takže mal som toho fest dosť. No a teraz už mám toho len tak pár, aby som to stíhal. Aj tak mám toho veľa. No mi to nepríde pár, no? Keď si pre tú Valhalu si spomínal, že píšeš. No a ešte Keď Valhala. Iš... Valhalu som zabudol úplne. A, a to je ako, podľa mňa, ty musíš mať ako time management jak svíňa proste. <laughs> Neviem, že by si mohol napísať aj o tom knihu, ako to zvládaš, lebo to je akože veľmi, akože hlavne dnes je to veľmi žraná téma, nejaký time management. Keď si, si zoberieš, Janko, že niekto pracuje v práci a má len rodinu doma a potom sa len stiažuje, že nič nestíha a potom pozrieš na niekoho druhého, ako napríklad na teba, čo má toto, 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 to, ani na jednej ruke to nie je zra- nejde zrátať a všetko je... A, a pritom vyzerá, že keď tu sami keď sa že úplne v pohode, že akože žiaden čas ťa netlačí a... Ja som sa dohodol vlastne aj s mojou frajerkou, že mám s vami pokec, takže zoberiem malého, lebo inak sa snažím vždy, keď 
keď mám vo, vždy proste ten nejaký čas tak rozdelím, aby som v podstate mal, lebo keďže mám 1,7 ročného syna, tak sa snažím s ním tráviť čo najviac času. Mm-hmm. No, takže vlastne púšťam mu metal, to znamená od mala, hrám mu na gitáre, a tak, tak, aby bol odkojený od začiatku. Takže snažím sa byť s ním. No. Okrem toho času, ktorý trávim písaním a hlavne písaním no a tvorením a tak. A v práci som. Super, super. A, a, a v podstate, kde teda kde pramení to tvoje zvládanie toho, toho manažovania asi času? Že fakt, že ešte keď sa tomu synovi jednajpoloročnému venuješ, lebo prečo sa ťa pýtam? Ja, ja, ja od teba chcem dostať nejaký materiál, aby som to mohol aplikovať na môj život, lebo ja mám tiež uh, uh, ročného syna, ktorý bude mať v podstate koľko, uh, teraz už bude mať pol roka, dva mesiace. Pak, jak sa volá kreslím? Adam. Adam, super, tam môj Alex. Vidíš, Alex, ale... aj vidíš to, super vy v ABCD, takže v škole budú vždy prvý pred tabulou. <laughs> okay. Každopádne, že je to, je, je to super, že, akože, že to... povedz mi uh, tvoju esenciu. Vieš čo, ja môžem čoko, čokoľvek môžem povedať, len, len žiadne návody nechcem hovoriť, lebo v podstate ja som v podstate dosť človek taký, ktorý ktorý by nemal hovoriť na vody, alebo by nemal nejak... Že... Moja esencia je tá, jednoducho, že keď si láhnem večer do postele, tak proste musím mať pocit toho, čo som, si, čo som dnes stvoril alebo vytvoril. A proste to ma tak, vieš, tak poteší. Vieš, že... A 5.15 mám budík každý deň, či je sobota alebo nedela, proste ja viem, že keď ráno vstánem, tak proste viem, že keď si odbehnem tie kilometre alebo odbicyklujem, tak proste vo mne tie endorfíny vyplavia zase ďalšiu, ďalšie veci na tvorenie, ďalšie myšlienky, ďalšie e, momenty, o ktorých budem tvoriť. O tak dookola. Uh-huh. A Jakub, ty kedy vstávaš ráno? No, poviem ti jednu vec. 5.15 to nie je. Vieš, čo ja vstávam? Pred deviatou. Lebo ja... Stávam, ja, ja to poviem tak, ja vstáv, vstávam, kedy stáva malý, <laughs> kedy Adamko vstane a to, to je taký, že ja hovorím aj v práci, ja si nenastavujem budík, <laughs> mám budík mojho syna. To je jasné. <laughs> Ale akože 15 to tiež nie je a, a pre, práve možno aj v tomto, akože, a kedy chodíš spať, Janko? No to je zase pravda, chodím skôr spávať, 21.30 som posteli. Mhm. No, tak to je, tam, je, tam je to, že ja ten čas naťahujem potom do noci. Hej, hej, je ja nočný, vlastne, tak. Mne vlastne teraz končí bežecká pomaly sezóna v podstate a budem nasadať na cest, cestiach. A vlastne ja vyrážam tých, keď je leto, tak už o tej piatej už vyrážam na cestu, lebo ja pracujem od pol osmej, aby som v podstate spravil tých 50, od 50 do 70 kilometrov ráno, aby som spravil aby som sa pred prácou sprchoval a išiel fičať. Čiže vlastne gro tej mojej e, fyzickej pripravenosti je bicykel. Je bek mm-hmm. teraz, lebo sneh, zima a toto behávam. Ale inak jazdím cestný bicykel. A tam je podľa mňa aj v tom môjom pohybe, že vlastne ja musím zo seba vydať energiu. Nie len akože duševne, že niečo napíšem alebo stvorím, ale musím fyzicky ju vydať von zo seba. A kde berieš tú energiu potom, ke- keď ešte vlastne po takomto výkone máš energiu písať a tvoriť? Ne, no to neviem presne definovať. 
<laughs> OK. Môžem, to je akože zložité definovať, no to rozumiem, ale ako pecka, obdivuhodné. Obdivuhodné. No chlapci, ja si idem, ja si idem nabrať t- ešte vínko, lebo už mi prišlo. Nejako rýchlo ho dávaš dole, počuj. No povedz mi. Ja milujem, keď, keď s mojou ženou ideme, ja milujem, keď ideme s mojou ženou piť víno, lebo ona si dá vždy tak jeden pohárik. A ty dopiješ fľašu? A ja potom musím, lebo však aby sa nepokazilo. <laughs> musím potom, chcie, či chceš, či nechceš dopiť fľašu. A jaké piješ? Uh, tramín červený. Momentálne. Mm-hmm. Okay. Biele. Biele. Mm-hmm. A biele, inak biele víno, ktoré má v názve červené, akože to je dosť metúce, by som povedal. Pre mňa to je úplne metúce, lebo ja som pívar, ja v podstate od tých svojich 16 rokov pijem to pivo. Uh-huh. a keď som sa zoznámil s frajerkou pred 7 rokmi, to, bol, to bolo december a sme išli tráviť prvý spoločný silvester, teraz si predstavte, no čo, máš vzťah, tak musíš sa kurva snažiť, chceš tú žensku, vieš, lebo niečo musíš, proste musíš, nemôžeš proste prísť a... A hneď na prvý silvester sa rozbí na blátu, nie? A ona sa ma pýta, pýta v tom tesku, že čo budeš piť na silvestra? My sa poznali asi dva týždňa a ja hovorím, no však keď piješ ty víno, budem aj ja piť víno. No a teraz boli na tom tesku a ja som si ti čupol, samozrejme diskontný ten prvý regál, kde bola tá červená, biela pani, vieš, za euro víno a tak 80 centov a ona ostala stať a len tak ma poklepala po pleci, že pre Boha, postav sa. Si vyšší rade. Aha. Aha to, nevedel, že to takto funguje. No a tak vlastne, potom som vlastne ostal pri tom pive radšej. Poznala ma, tam sa nemusel pretvarovať, vieš. Takže je to OK. No to, to je dôležité, akože keby si začal, ja milujem víno, ja som sommelier a, a podobne. A potom si predstavil, že po piatich rokoch, čo piješ víno, ktoré nenávidíš, ktoré proste nemáš rád, tak vtedy priznáš tú farbu, že, hm, že ja som v podstate pivár. No... Neviem, či ja akože budem rozprávať takéto príbehy, ako sme sa s Gabikou spoznali. To... Ne, neviem, či by sme to potom zase mohli dať von. <laughs> A tak... Hej, tu už zaznelo veľa vecí, ktoré nemohli ísť von na minulých epizódach. No, počúvaj, lebo my sme... To, to sme preverali minulé, Janko, my sme dali von jednu epizódu, teda nedali sme von, lebo... Akože dnes je tá doba naozaj nastavená tak, čo sa akože cenzúry týka, že ty si ne, nemôžeš povedať, čo chceš v podstate. No, no akože nie je cenzúry týka. No proste, keď sa chytíš nejakých veľmi citlivých tém spoločnosti, no. tak je to naozaj tak, že ťa môžu vyhodiť z práce proste v dnešnej dobe. A, a máme jeden taký živý príklad, čo... Jakub, povedz to, ako, lebo neviem presne, ako to bolo s tým Mansonom. Tu už spomíname tretí deň po sebe, ale však to je super. Akože vraciame sa k tomu stále, ale ja neviem, vyhodiť z práce, to je už trochu podľa mňa extrémne podané, tam je to skôr také, že niektoré oblasti a niektoré témy, keď sa do nich človek pustí, aj s dobrými úmyslami a urobí nejaký vtip na úkor tej témy, tak často sa stáva, že to niekto interpretuje zle a na základe toho potom sú aj problémy, dajme tomu v zamestnaní. Neviem, ako sa volá ten týpek, 
Ale je to... Myslím, že je moderátor na nejakom rádiu, metalovom, rokovom. Antena Roktušin to bola. A neviem, či si zachytil, ale keď vyšlo, vyšli najevo tie obvinenia, že... Ako sa volá Manson? Manson, jasne, má teraz obvinenia, že vlastne bývo frajerky svoje. Hej, vyšli tie obvinenia, že byl frajerky a tento moderátor urobil nejaký debilný vtip o tom, že... Čo čakáš od takého človeka? Proste nebol to dobrý vtip, ale kind of to bol stále vtip a skončilo to tak, že sa do neho všetci pustili v komentároch a to rádio mu dalo suspendáciu z práce na mesiac. To fakt? A to nevieš, ktorý moderátor bol? Klamal by som, keby poviem, neviem, fakt nepamätám si tým. Áno, onže normálne na Facebook len uverejnil proste tak toto, ako moderátor. Hej, akože bola to hlúposť, to je jasné, ale zase tie konsekvencie boli podľa mňa extrémne. No súhlasím, no práve o tomto sme rozprávali, akože dnes... Chalani, dobre, ale ja sa som... Ale on to dal, len tak prezajímavé, on to dal na svoj súkromný Facebook, alebo na Facebook Antena Rock? Tuli, Masti! Tuli nám prišiel, zablatený pes. Vieš, čo to je? Myslím, myslím, že to bol... Je to dobrá otázka inak. To je dosť dôležité, čo to dal vlastne Radia Antena, Facebook, ale aj tak v podstate, o čo ide, no. Ja viem, no, hej. Je to dobrá pointa, ale nesom si istý, popravde. Je to dobrá pointa, ale nesom si istý, popravde. Ty chalani, syn mi zobral prázdnu plechovku akurát a išiel sa z nej napiť. Zistil smutnú správu, že tam nič nejde. No takže v práci akože s prácou je to tak, že áno, keď ťa niekde príjmajú, tak už si čeknú aj tvoj tvoje sociálne médiá Instagram, Facebook, čo tam tvoríš na čo máš aký názor takže pripúšťam, že áno Keďže prachy sú dôležité a človek niečo musí robiť, je to možno z nejakej stránky také nebezpečné, že niečo ty máš svoj názor a možno je pre niekoho krajný alebo je nepripustný. Už som sa ja stretol s takými názormi, že ako vlastne vo svojom veku môžem pridávať nejaké také statusy. No lebo môžem, lebo to je moja vec. Lebo to chcem. No len Jakub má ten problém, že má... Hej, ja s týmto akože... Práve, že súhlasím úplne podľa mňa. Ľudia by mali mať tú slobodu vyjadriť sa, pokiaľ nikomu neobližujú. Presne tak, to je tá pointa. To je to presne to, k čomu sa vraciame. Úplne. Každý prd raz pominie. To je úplne krásne. Krásne povedať. Každý prd raz pominie. Presne tak. Lebo my sme tu niečo načrtli, nechcem hovoriť čo, a kamarát už nám písal vtedy do Messengeru, že nám unikla asi pointa, že z tohoto sa žarty nerobia. A keď sme tu rozoberali jednu tému. Tak ja som... My dnes, či vy vtedy? Nie, nie, my vtedy. Nás teraz ešte nikto nepočuje, Janko, my to ešte dáme potom von. A... A v podstate, akože ja som sa mu to tam snažil vysvetliť nejakými litaniami, proste, že akože humor nikdy nemá za cieľ niekomu ublížiť. Humor má možno aj z tej 
smutnej chvíle alebo zlej chvíle, akože ukázať tam nejaké to svetielko toho, to, toho čo tam je, proste to je tá esencia úsmevu. Ale na budúce, už keď niekto už keď niekto nám niečo vytkne, tak ja mu pri sám Bohu odpíšem každý prdraz pominie. <laughs> to je podľa mňa úplne krásne a v troch, v troch slovách vysvetlené, vysvetlené to, čo chceme povedať. Každý prd raz pominie v štyroch slovách. Je to fakt pekné naozaj, je to super. Čiže v podstate my sme dnes, už keď sme neprišli na nič, napríklad, dajme tomu, tak sme proste prišli na túto vetu do štyroch slov. Pre veľmi, silná... Veľ, veľmi, veľmi silná veta. A inak toto robíme my stále, že my z ničoho prídeme na nič, ale niekedy, niekedy tam tá jedna veta, ktorá stojí za to je, lebo ja neviem už podkaz... Je to pekný sentiment. Ja neviem už podkazy proste o tom, že nevieš, čo príde. A... Uh-huh. A je... ste to chávaní, vlastne ale na tento, tento pekný sentiment by som to asi aj pomaly ukončil chalani, lebo ja budem musieť za chvíľu ísť. Okay. Je to v poriadku, lebo sme takže... sa dohodli, že sa ešte vidíme, takže ja by som povedal, Hej. že po, pokračovanie na budúce. A Janko, buď prídeme my za tebou do tej krčmy, v ktorej nevideli cizákov, alebo, teda, alebo prídeš ty za nami na tú podkylavu, kde si dáme kopaničiarskú slivovičku a bude nám dobré. Dobre, nejak to už vyriešime. Super. No dobre, chalani. Hej. Ďakujem za pokec, bolo super. Ďakujeme, že si prišiel. Díky, chalani. Ďakujem. Tak sa majte, čaute. A niekedy na budúce. Dobre, ahojte, čaute. Maj sa. Čaute.